0: Salut, moi c'est Guillaume Maché. vous écoutez 70 minutes avec. Ravi de vous retrouver cette semaine pour un épisode exceptionnel, où je reçois la très distinguée Rokaya Diallo, qui est journaliste et militante antiraciste. Depuis Bruxelles et depuis Paris, on a discuté ensemble pendant 70 minutes des sujets sur lesquels elle a écrit plusieurs livres, à savoir, entre autres choses le racisme, l'universalisme français et les interactions entre les deux. rokaya est quelqu'un de très occupé et je suis ravi qu'elle ait pu passer 70 minutes avec moi. C'est un épisode qui se veut abordable par les personnes qui ne sont jamais confrontées à ces questions là, mais aussi par ceux et celles qui connaissent déjà bien rokaya et qui sont intéressés de l'écouter raconter ses expériences dans les médias. Quelques précisions avant de se lancer. Dans cet épisode, on parle bien évidemment de race en tant que construction sociale et pas du point de vue biologique. Je préfère préciser d'emblée. Euh, et enfin, si vous nous écoutez sans savoir à quoi nous ressemblons, sachez que Rokaya est noir et que moi je suis. Euh, je suis blanc. Allez, c'est parti! J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Rochaïa Diallo. Rokaya, bonjour. Bonjour. Euh, Rokaya, tu es cofondatrice de l'association Les Indivisibles. Tu es journaliste, autrice militante antiraciste et féministe. Tu apparais beaucoup dans les médias, y compris euh, par exemple le Washington Post depuis peu et dans Touche pas à mon poste. Donc Tu fais un petit peu le, le grand écart à ce niveau-là. Et tu coanimes le podcast Kiff ta race avec Grace Lee pour Binge Audio. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette, dans cette longue liste Alors
1: je vais juste corriger, c'est Balance ton poste l'émission.
0: Ah oui, ok. Ouais. Autant pour moi, ouais. tu, tu ne parais jamais dans, dans touche pas mon
1: poste. Si oui, j'apparais aussi dans Touche pas mon poste, mais euh, j'ai d'ailleurs j'ai été chroniqueuse dans Touche pas mon poste euh, il y a deux, enfin il y a deux, trois ans. Mais effectivement cette cette saison je suis chroniqueuse dans Balance ton poste. Mais ce sont voilà ce sont des émissions proches,
0: les, les mêmes équipes, même boîte de production. Mais donc oui, tu tu es très active dans les médias et j'imagine que euh, au plus on parle de racisme, au plus on, on t'invite euh, sur le plateau en radio et alors c'est peut-être une question maladroite, mais est-ce que tu le vis bien, ça, d'être un petit peu devenue et je vais mettre des, des gros, gros guillemets, « madame antiraciste euh, », est-ce que, est -ce que tu, tu vis bien le fait que ta personne soit associée aussi fondamentalement aux questions de racisme et de, voilà, de parler surtout de ça, euh, que c'est quelque chose que alors, tu vis bien, est -ce que, ou est-ce que tu aimerais qu'on qu parle d'autre chose Alors, si toi, toi je ne
1: parle pas de ça 80% du temps, il me semble que dans la liste des médias que tu as énoncé tu n'as pas parlé de LCI donc je suis dans l'émission 24 heures plus Pujadas, c'est la troisième saison En réalité si on décompte le mon temps de parole médiatique Je pense que je parle 80% du temps, je ne parle pas de racisme J'ai été sur ah, RTL moi. Oui c'est l'impression qu'on donne parce que c'est ce qui sort sur les réseaux sociaux Mais j'ai été euh, éditorialiste dans l'émission Refait le Monde sur RTL pendant 11 ans, l'émission s'est arrêtée au mois de juin et sur 24h Pujadas, en réalité, euh, on parle assez rarement de racisme puisqu'en fait, on parle de l'actualité quotidienne. Donc, c'est vrai que je parle beaucoup, beaucoup de politique. Euh, je parle de racisme volontairement dans les espaces que j'ai créés, comme Kif Taras, comme mes documentaires, comme mes réseaux sociaux, mais aussi de féminisme. Je pense que j'en parle quasiment autant, donc ça ne me gêne pas quand je choisis de le faire, et ça ne me gêne pas que ponctuellement, lorsque l'actualité l'exige, on me sollicite pour débattre de ces thématiques-là. Mais en réalité, si on fait le, temps, le tout décompte de mon temps de parole médiatique depuis 10 ans, je pense que j'ai passé l'essentiel de mon temps à commenter la vie politique française.
0: Et ben voilà. ben donc euh, Autant pour moi. C'est vrai que depuis la, la, lointaine, euh, la lointaine Belgique, euh, je, je ne regarde pas évidemment euh, les émissions de, de LCI, donc j'ai effectivement plutôt accès à tes réseaux sociaux et à tes podcasts. Mais donc, euh, oui, bah, on, peut, on peut transformer la question. Est-ce que c'est -ce est un sujet que tu abordes avec facilité Parce que voilà, ce, ce, que, ce que je pense comprendre, c'est que c'est... On va, on, va, on va plonger au cœur du sujet dans un instant, mais le racisme, construction euh, sociale, dont il est très difficile, voire impossible souvent de s'extraire. Et toi, en fait, finalement, tu fais le choix de... de te de, 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 de spécialiser là-dedans et d'en parler dans dans tes médias. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec facilité Comment, comment est-ce que ça se passe pour toi
1: Oui, en réalité, le, la question de, de l'antiracisme, des inégalités, euh, euh, de manière générale, c'est une question qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps. Et c'est vrai que mes premières prises de parole médiatiques étaient liées à la question du racisme, à la question de l'identité française. Donc moi, je le fais vraiment avec beaucoup de facilité, parce qu'en réalité, ce sont des sujets qui me passionnent, sur lesquels je me documente énormément, parce que, ce sont des sujets en réalité fondamentaux et constitutifs de nos identités modernes. Euh, l'expansion du racisme esclavagiste et colonial est liée à l'expansion du capitalisme et à structurer euh, nos économies et la manière dont euh, certaines populations ont été dispersées dans le monde. Il y a des territoires qui n'existeraient pas tels qu'ils existent aujourd'hui, en tout cas sur le plan identitaire, s'il n'y avait pas eu l'esclavage. Il y a des populations, des civilisations euh, dont certaines sont... Euh, Partie, font partie de la population nationale française qui n'existerait pas si elle n'avait pas, si pas été arrachée de manière extrêmement brutale au continent africain pour être, euh, d'une certaine manière, dispersée dans les Amériques. Donc euh, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je ne me sens pas acculée ou contrainte de l'évoquer euh, parce que euh, je pense que c'est un, su un sujet euh, important qui est sous-exposé, je pense, en France en tout cas, euh, dans euh, un débat qui serait véritablement un débat intellectuel. Donc je suis contente d'avoir l'opportunité de le faire. Et je sais que c'est très rare pour une journaliste française de pouvoir autant travailler sur euh, les questions raciales et sur les questions de sexisme.
0: Et justement, euh, plus spécifiquement par rapport à ta condition de citoyenne française, puisque tu es née à, à Paris, la France donc, et on, va, on, va, on aura l'occasion d'en reparler, mais est très attachée à une certaine forme d'universalisme républicain, sans doute c'est sans doute le, le, le pays où c'est le, le plus le cas au monde. Euh, et donc voilà, j'ai par exemple, je, je me souviens, euh, je ne sais pas si tu, tu avais pu euh, voir cette vidéo, c'était il y a quelques années, un, un candidat d'extrême droite euh, français à la, aux élections présidentielles, donc, euh, je ne me souviens même plus de son nom, mais c'était un, un, un petit candidat pour ainsi dire, euh, qui voilà, dé défendait des, 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 des racistes. Euh, il y avait par exemple dans son programme l'idée de, entre guillemets, interdire la musique nègre et ce genre de choses. Et je me souviens qu'il y avait un journaliste euh, français, noir, qui était venu l'interviewer. Et c'était assez bluffant comment, dans l'interview, le journaliste français, noir, qui menait cette interview, reniait le fait qu'il était noir et c'était « Ah non, non, mais moi je, je ne me considère pas comme un noir, je suis français.
2: » Dans votre programme, je vous cite, vous, vous voulez bannir la musique nègre.
0: Je veux simplement que dans euh, qu'on mène une,
3: une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre.
2: Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, hein, en 2016, comme musique nègre
3: la, la musique nègre, euh, c'est l'expression de l'âme des populations de races congoïdes. Les Blancs sont les caucasoïdes, les Noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez euh, que, que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de, 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 de sexualité. De sexualité. <rire> le rythme en fait, de la musique nègre est sexuel.
2: Vous prenez dans votre programme euh, le racisme positif, oui, sans haine. Qu'est-ce que c'est Quand on parle
3: de racisme, on pense à la haine. Bon. Et moi, <rire> la haine est un sentiment que j'ignore. Seulement, il y a un autre aspect des choses qui est la conscience raciale, la conscience de race. Ça, c'est le racisme positif. Et qui consiste d'abord à, cons à constater qu'on est de la même race que quelqu'un d'autre, mmh. et ce ne sont pas les Noirs qui vont euh, me reprocher cela, parce que le, la conscience de race est très forte chez les Noirs, et vous le savez mieux que moi.
2: Elle est très forte chez les Noirs. Chez
3: les Noirs, peut-être, moi, je ne sais pas. Non, mais... Bon, écoutez, <rire> ne, ne, ne soyez pas de mauvaise foi.
2: Elle <rire> est très forte. Très sincèrement, moi, je ne m'inscris pas en tant que noir. Je ne suis pas né en me disant je suis noir. Je, ça, c'est vraiment, je, je vous le dis, que avec plus, je, plus je, grande je, sincérité. Je me suis
3: né en disant que j'étais français, mais La
2: notion que moi, j'essaye je, 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 de mettre en avant ma race, ou des choses comme ça, c'est je j'ai grandi. Euh, elle, comme la, mais vous, vous savez très bien
3: que beaucoup de, donc, beaucoup de personnes de race congoïdes, des noirs si vous préférez, pour parler plus simplement, euh, ont un, une conscience de race très aiguë, ce qui en soi ne me gêne pas, sauf quand lorsqu'elle se transforme en haine à l'égard des blancs.
0: Il reniait le fait qu'il était noir et c'était ah « non, non, mais moi je ne me considère pas comme un noir, je suis français ». Ce sont des, des sujets qui sont globalement très difficiles à aborder en France. Et avant même de vouloir les aborder, il y a la question de démarrer cette démarche, démarrer ce combat. J'ai l'impression que ce n'est pas hyper intuitif pour de nombreux Français, que de nombreux Français et Françaises sont très attachés à cet idéal universaliste républicain. Comment, comment expliquer que toi, citoyenne si française, euh, ça, ça te soit venu aussi naturellement de délaisser cet idéal universaliste et de euh, mener ce combat antiraciste euh, de la manière dont tu le fais
1: Alors, moi, le seul souvenir que j'ai d'entretien avec cet homme euh, d'extrême droite et une personne noire, c'était avec... Euh... Lucien Jean-Baptiste qui est comédien, qui avait fait un documentaire sur les Noirs et lui qui avait complètement assumé le fait qu'il était noir et d'ailleurs je me souviens que quand euh, il avait rendez-vous, qu'ils avaient pris rendez-vous un rendez-vous euh, par voie euh, téléphonique avec cet homme donc, que je n'ai même pas envie de nommer et mmh, ouais, euh, Jean-Baptiste euh, a, a ouvert la porte il était très surpris de voir que c'était un homme noir parce qu'effectivement il s'appelle Lucien Jean-Baptiste et il ne s'attendait pas ça. Personne, euh, comme ça. Sûr, et l'entretien était, était vraiment choquant mais je trouvais qu'il avait été intéressant et que pour le coup Lucien Jean-Baptiste est une personne qui s'est emparée de ce, ce thème-là en tant que comédien noir, ce qui n'était pas si courant, euh, voilà, qui n'était pas si courant même de manière générale, même si aujourd'hui il y a aussi pas mal de comédiennes, de femmes euh, qui le font, notamment Aïssa Maïga ou Nadej Boussondiagne. C'est vrai qu'en France, c'est très difficile de s'emparer de la question du racisme et je pense que quand j'ai commencé à travailler cette question-là, je n'avais pas réalisé à quel point je m'en prenais à un tabou français. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé euh, à m'interroger... Euh, euh, d'abord sur les disparités nord-sud, donc sans vraiment me placer dans cette, dans cette hiérarchie en termes de pouvoir économique. Et puis je me suis intéressée au racisme par, par le biais d'événements qui se produisaient sur le sol français, et notamment par le traitement médiatique de certaines actualités. Mais quand je l'ai fait, j'imaginais n'imaginais pas du tout à quel point ces euh, questions pouvaient crisper. Et d'ailleurs au début, j'étais accueillie avec beaucoup de bienveillance, parce que quand j'ai commencé à m'exprimer sur le racisme, quand j'ai monté l'association Les Indivisibles avec d'autres, euh, à la fin des années 2000, au milieu fin des années 2000, euh, le président était Nicolas Sarkozy, donc qui était un président de mm -hmm. droite, et c'est vrai que notre discours a été plus perçu comme un discours contre la droite que comme un discours contre le racisme. Et en, en réalité, notre discours antiraciste a été perçu comme euh, problématique à partir du moment où on a commencé à pointer du doigt le racisme issu de la gauche, parce que la gauche française a une telle conviction de son antiracisme qu'elle est incapable de se remettre en question et d'accepter une critique frontale. Là où à droite, on reconnaît que c'est de bonne guerre, alors ça ne veut pas dire qu'on accepte euh, son, de reconnaître son racisme, hein, mais les, les réactions sont différentes. Donc... Euh, j'ai, euh, oui effectivement j'avais pas conscience de ça quand j'ai commencé donc il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que si je voulais poursuivre cette discussion sur le racisme, effectivement il faudrait beaucoup de force et beaucoup d'acharnement et là ça a été, euh, ça, a été euh, ouais, ça a été une découverte assez brutale, assez brutale assez violente, et je me suis découverte hein, y compris en termes de personnalité dans l'exercice parce que j'imaginais pas que je pouvais faire preuve d'autant de volonté et d'autant de ténacité. Je ne je, je m'étais jamais projetée dans un, dans un exercice comme ça, où, où j'étais quand même, en tant que journaliste, très isolée. Je n'imaginais pas que je pouvais persévérer autant pour faire entendre ce qui me ce qui semblait être la, la, la vérité.
0: Est-ce que l'idée de remettre en question l'universalisme républicain, c'était venu tout de suite Ou bien est-ce que tu, tu as eu, comme c'est souvent le cas, j'ai l'impression, un certain temps de transition où euh, d'abord euh, on continue à rêver de cet universalisme où euh, on, on est tous français, il n'y a, a pas de noir, pas de blanc, ce sera peut-être pour plus tard, et puis euh, le remettre en question de plus en plus. Qu comment ça s'est passé pour toi, cette transition Est-ce que c'était évident euh, dès le début
1: Alors moi, j'ai je, 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 été élevée dans cette mythologie euh, républicaine, c'est-à-dire que j'ai effectivement cru... Euh, étant jeune, qu'on était tous français, qu'il y avait, oui, effectivement, un peu de racisme, mais qu'il était marginal. Mmh. Là euh, où j'ai compris des choses en travaillant, c'est que la République avait sciemment accompagné une idéologie raciale, une idéologie raciste qu'elle avait perpétrée euh, dans ses colonies, euh, au nom de la République, donc avec vraiment une, 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 un grand écart entre les valeurs proclamées et les actes. Euh, les actes réalisés. Et, et l'universalisme, je pense que je ne l'avais pas en tête de manière aussi claire. Mais quand il m'a été... En fait, c'est quand il a été invoqué que je l'ai de manière... Euh, parce que je pense qu'on n'en parlait pas tant que ça avant. Mais il, il est, pour moi, il est apparu de manière concomitante avec la critique d'une un, forme de communautarisme. De ce fait, je, je, je n'ai jamais vraiment adhéré à cette euh, mythologie. Parce que pour moi, c'est une mythologie. Mmh. C'est une mythologie qui a été convoquée pour euh, nier aux minorités le droit de se penser comme telles. Et elles se pensent comme telles parce qu'elles sont traitées comme telles. Donc ce n'est pas, pas une invention. Et, et pour moi, euh, euh, l'appréhension de l'universalisme est venue, en fait, assez rapidement avec euh, la critique euh, du communautarisme, en fait, euh, qui pour moi est une fabrication de, des dominants pour euh, disqualifier les minorités, parce que le communautarisme, en réalité, euh, personne n'a de velléité... Euh, séparatistes comme on l'entend beaucoup dire en France. Les gens qui sont qualifiés de communautaristes ne font que réclamer l'application euh, des valeurs républicaines euh, à tous les groupes, ne font que réclamer le fait que chacun, chacune puisse se voir euh, euh, tout simplement appliquer des principes euh, mmh. qui sont les valeurs proclamées dans la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Donc dans ça, il n'y a pas de volonté de scission. Au contraire, il y a une volonté d'inclusion. Et je trouve que c'est curieux de, de, demander à des, de, de critiquer des gens qui ne font que réclamer le principe d'égalité.
0: Il me semble que c'était euh, le président Emmanuel Macron qui parlait justement de ces Français qui veulent diviser euh, la République, c'est ça Je ne me trompe pas de, de citation. Il, il avait dit quelque chose comme ça, il me semble.
1: Ouais, il parle de séparatisme. Ouais, ouais. Oui, il, le... enfin, il, il employait ce mot qui a été repris par la suite par euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et par Marlène Schiappa, qui est euh, secrétaire d'État, je crois, à la citoyenneté, en tout cas, qui dépend aussi du ministère de l'Intérieur. En fait, c est, c est pour moi, c'est retourner, euh... <rire> retourner euh, le dynamique de pouvoir, parce qu'en réalité, qui a la force de se séparer Qui a le pouvoir de se séparer en France Les personnes qui ont le pouvoir de vivre séparément des autres en France sont les personnes qui ont de l'argent, qui ont les moyens de vivre dans des, dans des ghettos de riches. Et les gens qui vivent dans des ghettos urbains paupérisés ne le font pas euh, de leur propre volonté. Si on donnait au, le choix aux personnes qui vivent dans des cités pauvres où les ascenseurs sont en panne, où les services publics sont défaillants, euh, ils il demanderaient à vivre là où vivent les riches, là où vivent les proches d'Emmanuel Macron. Donc je trouve que... Emmanuel Macron, qui a démontré à plusieurs reprises combien elle était coupée de la France et des préoccupations quotidiennes des Français, euh, je pense qu'il nourrit le séparatisme, mais il nourrit le séparatisme des nantis, le séparatisme des puissants. Euh, je pense qu'il y a aussi une forme de séparatisme dans l'exercice du pouvoir. Quand on voit le rapport du CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, qui chaque année euh, nous explique euh, qu'il y a une euh, mauvaise représentation des minorités raciales et sociales dans les médias français, qu'il le fait chaque année depuis 1999, enfin, en tout cas, qu'il l'a fait pour la première fois en 1999 et qu'il fait chaque année depuis euh, le milieu des années 2000, fait un constat euh, autour de quel il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je pense que le séparatisme est là. Hein. Le fait que euh, certaines personnes s'octroient en fait euh, une représentation, le droit à être représenté, euh, au détriment d'autres qui n'ont jamais euh, de miroir euh, réaliste de ce qu'elles sont dans les écrans. Euh, oui, je pense, que, je pense que là, effectivement, il y a matière à critiquer une forme de séparatisme. Mais encore une fois, pour moi, c'est retourner la responsabilité euh, vers des gens qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont absolument aucun pouvoir et qu'on stigmatise, qu'on pointe du doigt, alors même qu'ils qu et elles sont les victimes.
0: On a beaucoup parlé de racisme systémique ces, ces derniers mois. Mm -hmm plus qu'avant il me semble j'espère je, que je ne me trompe pas en particulier donc suite au meurtre de George Floyd par euh, des, des policiers américains euh, est-ce que est-ce que toi tu observes un shift un changement dans le traitement médiatique des questions du racisme en France euh, suite à ces actualités là et, et j'inclus euh, j'inclus là-dedans -là également le, le meurtre de euh,
1: alors oui, je pense qu'il y a un énorme changement, moi je parle de racisme systémique depuis très longtemps, dans mon premier livre « Racisme mode d'emploi » qui est paru en 2011 et que j'ai écrit entre 2009 et 2010, je parlais déjà de racisme systémique et, et, et je ne, ne l'avais pas inventé, Ça a été, euh, cette question-là, elle, elle a été déjà mobilisée à la fin des années 60, au début des années 70, euh, euh, voilà, par des militants notamment des Black Panthers qui parlaient du système raciste, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui est loin d'être le fruit de mon, mon invention. Je pense que le débat a beaucoup évolué, il a beaucoup, beaucoup évolué, qu'il y a eu un accélérateur en 2020, hein, du fait de la mort de George Floyd et de la, la, la redécouverte, hein, parce que la dame à Traoré, malheureusement, est morte en, en 2016, donc la redécouverte de sa mort euh, cette année, hein, parce, comme un écho à ce qui s'était passé aux États-Unis, et que tout d'un coup, euh, ces actualités tragiques ont contraint les médias, et, et surtout, les actualités tragique et le succès des manifestations parce qu'il y a eu une manifestation le 2 juin dernier euh, devant le tribunal euh, à Paris qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes et ça a été un choc pour des médias qui n'étaient absolument pas préparés il y avait très peu de journalistes sur place et ça les a obligés à questionner le, le racisme français. Et euh, il y a eu beaucoup de dénégations, hein, ils se sont beaucoup débattus pour dire oh, « Non, la France n'a absolument rien à voir avec les États-Unis, nous sommes différents, non. etc. » Mais malgré tout, ils étaient obligés d'aborder la question. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, extrêmement nouveau. D'autres termes se sont imposés, euh, le terme de privilège blanc qui a été débattu. Alors, il a été... Euh, euh, c'est euh, <rire> Virginie Despentes, je ne sais pas d'où m'est venu le nom de Christine, je pense que je pensais à Christine Delphi, euh, la, la féministe, mais c'est Virginie Despentes, la, la romancière, qui a au lendemain de cette manifestation euh, écrit une lettre pour France Inter où elle parlait du privilège blanc et de son privilège en tant que femme blanche. Alors elle a été extrêmement critiquée, de manière injuste selon moi, mais elle a euh, fait entrer dans le champ médiatique ce terme de privilège blanc. Encore une fois, moi c'est un terme que j'utilisais déjà dans mon livre euh, en 2010 et que d'autres avaient utilisé bien avant avant moi, hein, cette question du privilège blanc, de la construction de l'identité blanche euh, comme dominante, dominante qui n'est jamais questionnée dans le racisme, on parle toujours des minorités, mais jamais de la majorité, et, euh, et je trouve que, oui, il y a eu, les médias se sont sentis contraints et obligés de parler de la question raciale, et quels que soient les termes qu'ils ont choisis, euh, c'est pour moi un changement parce qu'ils étaient dans une position où ils ne pouvaient plus faire comme si cette question n'existait pas et euh, ils ont été aussi obligés de parler de violences policières racistes et le ministre de l'Intérieur aussi a été contraint de s'exprimer sur la question et euh, de questionner le racisme dans la police
0: J'ai le souvenir d'un passage que tu avais fait, c'était euh, je crois chez RTL, pour commenter ces actualités-là et tu avais face à toi euh, je dirais, des... je ne sais pas si c'était une journaliste ou une chroniqueuse mais euh, plutôt conservatrice euh, sur, ce, sur ce thème là et donc voilà il y avait comme tu disais une, une espèce de, de comparaison de parallèle entre la situation aux états unis avec George Floyd et la situation en, en France avec Adama Traoré et, et alors je crois que elle avait dit que c'était absolument pas comparable parce que euh, Adama Traoré il avait un joint sur lui et donc c'était presque justifié. Quoi. Ce qui lui est arrivé, c'était assez, assez horrible à écouter.
1: Est-ce que vous pouvez accepter que partie de votre population, vos concitoyens, parce qu'ils n'ont pas pla... la même couleur que vous, sont harcelés par la police et certains meurent Est-ce que c'est acceptable dans notre pays non, je, pense mais... faut, euh, je pense que c'est sur la sémantique qu'on ne sera pas d'accord. Parce que mmh. moi, je considère que ce n'est pas la police, je considère que ce sont mmh. des oui, policiers. Oui, oui, oui. Ce sont des individus Donc, pas institutionnel. qui, comme beaucoup d'individus, eh ben, ont des tares mmh. ont des défauts et sont déviants. Mais on ne peut pas euh, incriminer l'ensemble de l'institution les gendarmes, les policiers, et dire la police assassine comme on pas pas dit l'a police. Non, 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 c'est pas dans votre bouche, mais on l'a entendu dans la bouche d'un certain nombre de personnes. Et euh, considérer finalement que c'est institutionnalisé. C'est faux. Dire que euh, parce qu'on est de couleur, on risque d'être contrôlé davantage, c'est vrai. Dire qu'on risque d'être victime de violences policières, c'est faux. Dès lors bah, qu'on si. ne résiste pas, dès ah, lors qu'on oui. ne cherche pas à s'échapper pendant un contrôle de police, les choses se passent alors, normalement. A, que, alors, alors, si je, je peux oui. me permettre... Si, oui. Oui. Alors, déjà, euh, Adama Traoré est mort du. De l'aveu des gendarmes sur, sous le poids de trois gendarmes sur le dos. C'est eux qui l'ont, c'est leur formulation. Faux. Par ailleurs, euh, par ailleurs faux. Adama Traoré mmh. n'avait ouais. rien fait, il n'avait pas sa carte d'identité. Cette si interpellation... Si, il n'avait pas sa carte d'identité sur lui Ce jour-là, alors donc c'est une raison pour mourir, sous le, cannabis, alors, donc, raison pour mourir sous le poids de trois gendarmes. Et c'est incroyable de, ce de, 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 de se il, était... il avait 24 ans, il n'avait pas ses papiers d'identité, c'est pour ça qu'il est mort. Ziad, Bena, Bouna Traoré sont morts dans un combat. Rien à voir avec Georges. C'est bien d'accord. Le problème c'est la même question. Je, 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 je... Alors, j'étais face à deux. Je... Alors, un journaliste, qui est Jean-Christophe Buisson, et Laurence Tayad, qui est une militante, en fait. Hein. En réalité, ce que j'ai découvert après, je ne connaissais pas bien son profil. Euh, Jean-Christophe Buisson, en fait, est... bon, je le connais depuis longtemps. Euh, on fait régulièrement des débats, et c'est vrai qu'il interrompt énormément il m'interrompt tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que lui, euh, à chaque fois, moi j'ai la politesse de laisser dérouler sa parole, et il m'interrompt, et je le signifie. Et, et, et c'est marrant parce que lui, il est convaincu que c'est une posture de ma part, hein, que, je ne, que je joue un jeu ouais. alors que ce sont les règles du débat. Il l'a dit après sur Twitter, et ça l'énerve à chaque fois que je lui dis arrêtez de m'interrompre parce que je pense qu'il y a quand même une dimension sexiste. Et c'était d'autant plus... Ouais, suis... ce jour-là on parlait de racisme, c'est-à-dire qu'on euh, euh, avait comme ça des personnes blanches qui s'étaient exprimées et que la seule personne noire qui euh, était quand même concernée par cette question du racisme, parce que la peur de la police est quelque chose qui ne me traverse pas directement parce que je suis une femme, mais que je connais du, bah, à travers l'expérience de membres de ma famille ou de mon entourage amical, et ben on m'interrompt comme si mon expérience en fait n'avait pas de, de valeur. Et Laurence Tayad en fait elle m'a beaucoup choqué parce qu'elle a parlé d'Adama Traoré comme s'il n'était l'enfant de personne c'est une femme qui est mère de famille et moi j'ai vu le processus de déshumanisation et sur le coup j'ai senti quelque chose qui était gênant et franchement j'étais un peu paralysée et quand elle a dit qu'en fait en réalité elle aurait dû être en prison euh, c'était choquant parce qu'en réalité euh, ce qu'elle disait c'est que bah, en fait, quand on est un homme noir, soit on est en prison soit on est mort et qu'elle elle, elle a parlé de lui avec une forme de sourire qui m'a choquée parce qu'en en fait elle n'a même pas eu de compassion pour euh, le fait mmh. qu'il soit mort, qu'il ait eu un casier, déjà ce jour-là il n'était pas recherché, donc je pense que c'est important, il a été arrêté sans raison, qu'il ait eu par le passé un casier, ok, certes, mais ça ne justifie en aucun cas le fait qu'il soit mort, et le fait qu'elle n'ait pas fait preuve de sensibilité à ce moment-là, alors qu'on a vu sa sœur s'exprimer, je veux dire, perdre un frère dans ta circonstance est tragique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'identification et je pense qu'il n'y a pas d'identification parce que c'est un homme noir de banlieue et qu'à aucun moment elle, 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 a, elle a eu dans sa, dans sa vie, cette femme, la crainte que ses enfants soient exposés à des violences policières. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'il y avait une, une division mmh. et un regard qui était condescendant.
0: Et, et tu disais donc, c'est une militante, c'est-à-dire
1: C'est une militante, en fait, oui, parce qu'elle est proche de mouvements qui se proclament, qui se disent laïques euh, mais qui en réalité sont très, très, très euh, concentrés contre les expressions religieuses liées à l'islam. je me suis rendu Donc c'est de... genre
0: le, le printemps républicain, ce je genre de suis... truc là Oui, ou quoi
1: je pense qu'elle est un peu dans cette mouvance-là, je ne sais pas de quelle organisation elle fait partie, mais elle est vraiment là, voilà, pour moi, c est, c est, elle fait partie de cette mouvance extrêmement agressive euh, à l'égard de l'expression culturelle ou culturelle des personnes minoritaires en France, et okay. qui, pr qui, qui proclament la laïcité, mais qui en vérité ont une vision extrêmement identitaire de la République.
0: Une position qui n'est pas si rare dans les médias français, bon. il me semble. <rire> elle
1: est assez connue, euh...
0: <rire> Voilà, donc il y avait évidemment cet aspect-là qui m'avait frappé, donc cet aspect. Euh... Bah, on, peut, on peut parler de racisme sans, sans trop de peine, je pense, dans l'exercice du parallèle entre la situation aux États-Unis et la situation en France il y a du oui, ok, il y a une situation problématique, un problème systémique aux États-Unis, mais en France pas de souci. Enfin, ici le racisme presse. Enfin, on a presque l'impression qu'ils disent ça n'existe pas ici. Comment est-ce que toi tu as perçu ces comparaisons là entre France et États-Unis et cette position un petit peu retranchée, un petit peu défensive que que, que moi j'ai perçue Je ne sais pas si c'est pareil pour toi.
1: Oui, oui, oui. Pour moi, enfin, c'est quelque chose d'assez commun en France, d'assez euh, récurrent. Euh, les gens euh, euh, opposent une très très forte résistance à l'idée que l'on puisse comparer la France aux états unis Alors euh, déjà, il faut qu'on s'entende sur ce que signifie comparer. Comparer, ça ne veut pas dire euh, di euh, expliquer que deux choses sont similaires. On peut comparer des choses qui ne, qui ne sont pas exactement euh, les mêmes. Donc, euh, donc déjà, il y a ça qui, qui me semble étonnant. Euh, L'autre chose, c'est que les États-Unis sont une ancienne colonie qui a été fondée par des Européens. Et donc les Européens ont exporté aux États-Unis des idéologies qui sont nées sur notre sol. Donc on ne peut pas dire que la France n'a absolument rien à voir avec l'idéologie euh, raciale qui euh, est venue coloniser les États-Unis. La France a participé au commerce triangulaire euh, des esclaves et la France, surtout, est en Amérique. C'est-à-dire que la France, elle est présente sur le sol américain. Euh, dans ses départements, on a des, euh, des, des, euh, des départements euh, dans les Caraïbes et le seul territoire de l'Amérique du Sud qui soit encore sous contrôle européen, c'est la Guyane française. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien à voir avec le racisme de l'Amérique de l'Amérique en, en tant que continent, parce que notre mmh. présence montre qu'on a eu cette, cette, dans, par le passé cette allant coloniale et qu'on a pratiqué l'esclavage qui, qui a structuré les rapports sociaux aux États-Unis. Alors la différence, c'est que l'esclavage, le racisme, le génocide aussi des populations natives est consub sont consub consubstantiels de l'identité américaine, c'est-à-dire que les États-Unis ont existé dans cette construction raciale. La France existait avant euh, le commerce triangulaire et avant la colonisation. Toutefois, euh, la République a été coloniale. La République a justifié la colonisation de populations asiatiques, africaines. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, donc, donc euh, dire qu'on n'a rien à voir, c est, c est, c est, moi je trouve que c'est un, un peu une fantaisie. Alors bien sûr, nous sommes différents, nous avons notre propre histoire du racisme, mais encore, et là-dessus, je pense que c'est important de ne pas plaquer euh, L'imagerie américaine sur la nôtre. Mais on ne peut pas euh, faire comme si nous n'avions pas parmi nos, nos ressortissants des gens qui descendaient de cette histoire de l'esclavage. Je veux dire, les personnes qui sont antillaises guyanaises qui sont de la Réunion, euh, elles viennent de cette histoire de l'esclavage. Elles, elles ont été mmh. portées massivement. Donc, le fait qu'on ait parmi nos citoyens des gens qui descendent de cette histoire-là, montre qu'on a quand même quelque chose à voir avec cette histoire globale euh, du capitalisme et de l'esclavage. Donc euh, non, en France, oui, structurellement, la, le territoire français a été constitué euh, tel qu'il est aujourd'hui, le territoire français, il a été structurellement constitué par le racisme, par l'esclavage et par la colonisation. Le fait que nous ayons des départements ultramarins est le fruit d'un racisme d'État. Un racisme d'État, qui produit encore des conséquences puisque les, les citoyens et citoyennes d'outre-mer sont structurellement discriminés. Il y avait une manifestation la semaine dernière euh, contre, contre les discriminations raciales, post-coloniales que subissent ces départements, pourtant français, et je pense qu'on ne peut pas le nier, et que dans la pensée qui refuse l'analogie, c'est une pensée qui, d'une certaine manière, ne tient pas compte de ces citoyens-là.
0: Tu m'offres une magnifique transition pour qu'on puisse reposer un petit peu les bases, reprendre le, le, le racisme euh, à ses racines. Euh, le racisme et les races sont euh, des constructions sociales. Ça n'a pas toujours existé. A auparavant, euh, voilà, à l'époque de la Grèce antique, de Marco Polo, etc., ce, ce, cette idée de découpage racial, ça n'existait pas. Et puis petit à petit, notamment, et donc tu, tu évoquais l'histoire des, des États-Unis, euh, voilà, construite euh, en grande partie par des esclaves. Euh, Afro, enfin des, des esclaves africains. Euh, à ce moment-là, il y a voilà une construction. Euh, on commence à avoir des, des catégories sociales entre les nègres, les blancs. Il y a, euh, on, on peut dire qu'il y a euh, un, un jeu de construction théologico-politico-culturel, puisque même, même dans dans la Bible. Euh, on détourne certaines formulations pour dire que la malédiction de Cham, le fils de Noé dont la descendance est maudite, eh bien en fait, maintenant, on perçoit qu'il s'agirait des personnes noires. C'est un détournement de, du texte d'origine, évidemment. Et puis voilà, petit à petit, la roue, la, la roue tourne on commence à faire des constructions au niveau de la science pour soutenir cette idée de race à un niveau biologique, cette, 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 cette hiérarchisation des, des, de, 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 de ces catégorisations euh, voilà, construites, abst, euh, arbitraires, pour que finalement les individus soient enfermés de manière irrécupérable dans, dans ces cases et on ne peut pas voilà, s'échapper euh, euh, de sa condition de, de racisé. Euh, je, je fais un fast-forward à euh, l'époque actuelle, je crois que c'était l'an dernier, corrige-moi si je me trompe, mais la France a décidé de supprimer le mot « de euh, la Constitution. Est-ce que tu estimes que c'était un, une bonne compensation ou bien est-ce que c'était euh, maladroit de la part de la France de faire ça
1: alors, cette décision, pour l'instant, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais pas encore par le Sénat, mais elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
0: Ok, okay. Euh... donc c'est bien parti, quoi.
1: Ouais, oui, oui, c'est donc de supprimer le, le, le mot « race » de la Constitution. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle veut le supprimer, alors que dans la Constitution, euh, il était présent pour dire que les citoyens étaient traités sans distinction de race. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot serait remplacé par « sexe ». Euh, à une époque où on parle plus de genre que de sexe, puisque le sexe naturalise là où le genre euh, fait mm -hmm. construction sociale, c'est comme si en fait euh, on était à contre-temps. Évidemment, je ne crois pas dans les races biologiques, mais je crois que la société construit des races. Et, et c'est une construction qui est liée à l'histoire, comme tu l'as dit. Dans l'Antiquité, il euh, y avait d'un côté les barbares et de l'autre les, les, les Romains ou les Grecs. Mais on ne... On...
0: une autre construction, oui, mais, mais, pas au niveau fait, de la couleur de peau. Ouais. Voilà,
1: que la couleur de peau était constitutive d'une naissance. C'est devenu le cas à un moment en fait, où il a fallu justifier l'esclavage. C'est-à-dire que le fait qu'on déporte massivement des Africains qui avaient euh, tous euh, la peau plus ou moins noire, d'ailleurs... Hein, qui ne se ressemblaient pas forcément nécessairement, eh bien, on a dû inventer d'abord une mythologie religieuse en, en, en réinterprétant la, la malédiction de Cam, et puis, à partir du 19e siècle, euh, partir euh, de, par, à partir, enfin, forger des théories pseudo-scientifiques euh, sur les inégalités raciales comme euh, Joseph Arthur de, enfin le comte de, de, de Gobineau euh, français qui, qui a qui a forgé cet essai sur les, fameux malheureusement sur les inégalités raciales, mais qui avait d'abord été pré précédé par Emmanuel Kant et par par, par, par d'autres intellectuels. Donc le racisme déjà c'est une conception intellectuelle qui vient de personnes euh, cultivées. C'est pas une ignorance, c'est vraiment quelque chose. Mm -hmm. que qui est de la pensée, le racisme c'est une pensée, c'est une construction donc euh, si on, on, on part de ça et qu'on dit que le, les races aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il n'y a plus la plupart des gens, en tout cas, qu'il n'y a pas d'inégalité biologique, malgré tout dans la manière dont les rapports sociaux sont structurés, les gens, en fonction de leur couleur de peau de leurs origines, sont traités différemment eh bien, à partir de là, euh, on est obligé de dire que oui, malheureusement, socialement, les races existent puisque les gens sont discriminés. Donc, euh, si on enlève dans la Constitution le fait que les gens ne peuvent pas être traités différemment euh, en fonction de leur, de la, leur race, alors la race, est ce qui leur est attribué socialement, on n'a plus de fondement, en fait, pour lutter contre le racisme. Et je trouve qu'il y a cette idée, dans, dans la suppression de ce mot, que d'un coup de baguette magique, on pourrait faire disparaître
0: mmh.
1: un mot, euh, un mal. Euh, et des mots, euh, MAX, euh, ah ouais. en supprimant un mot MOT. Et je trouve que c'est ridicule, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il faut lutter contre le racisme, il ne faut pas lutter contre les mots, il faut lutter contre l'idéologie et ses conséquences sociétales.
0: Donc toi, tu l'aurais gardé dans la Constitution, si tu avais été euh, pré président de l'Assemblée nationale et que tu avais pu euh, un coup de influ influer sur cette décision, tu, tu penses que garder... Cette, bah parce que voilà en fait ce qu'il qu y a c'est que oui, je, je, je pose cette question un petit peu du, du point de vue de, des auditeurs et des auditrices il y a à la fois dans ce que tu dis une dénonciation du fait que c'est construit que c'est euh, que ça n'a aucune base scientifique factuelle euh, et que donc c'est quelque chose qu'on a envie on a envie d'effacer un petit peu ces, ces considérations raciales arbitraires et, et comme tu dis voilà construites de toutes pièces euh, et en même temps on a l'impression que tu dis, bah en fait, ce n'est pas une bonne idée de faire, su, de, de, de faire disparaître ce mot.
1: Mais parce que c'est important de parler de race pour la dépasser. C'est-à-dire que si on n'en parle pas, euh, on, 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 ne, on ne peut pas trouver d'outils pour, pour, euh, pour lutter. Et, et je pense que ce terme-là est un, est un outil. C'est-à-dire qu'on reconnaît socialement les conséquences d'inégalités racistes et qui construisent une notion de race. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que. De, fin, moi, je trouve ça aussi très étonnant, par exemple, de vouloir introduire le dans la Constitution à une époque où on sait que le sexe, ouais, c'est fluctuant, quoi. C'est quelque chose. De... Fait, ouais. Enfin, je veux dire, là, c'est remettre de l'essence biologique là où il n'y a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de genre ça aurait été une évolution, parce que le genre, on sait que c'est une construction sociale, qu'il y a des gens qui sont intersexes, des gens qui sont transgenres, donc du coup, la question du sexe, c'est une question qui est passée pour moi, enfin, qui est vraiment... Et, et du coup, c'est comme si on, on, on reculait sur quelque chose euh, sur lequel on a fait énormément de progrès, et qu'on évacue une question qu'on ne voulait plus voir. Euh, à la base, dans la Constitution, vraiment, ce terme était vraiment là pour dire qu'on ne traite pas les gens de manière distincte en fonction de leur race. Alors peut-être euh, qu'on qu on aurait, euh, aurait pu ajouter une précision pour dire que c'est une race non pas biologique mais sociale, mais, mais je trouve que ça n'a aucun sens. Mmh. Ce qui aurait du sens pour les législateurs, c'est vraiment de mettre en place un plan d'action national contre le racisme, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique véritablement antiraciste qui permette euh, d'abattre de, des barrières et, de, 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 et qui permette aussi aux gens qui agissent de manière raciste de ne pas avoir un sentiment d'impunité. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, quand on discrimine, les sanctions sont très rares. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Mais donc, quand tu, quand tu évoques l'idée de la nécessité de mentionner les races pour lutter contre le racisme, là, on est... Mais on est très 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 loin de l'idéal universaliste républicain, et donc j'ai l'impression que dans cette, dans cette idée de supprimer le mot race de, de la Constitution, c'est un petit peu euh, cacher ses seins que je ne saurais voir, on, 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 met, on, on met ses mains sur ses yeux et on fait semblant de ne rien voir, et on fait, voilà, comme tu dis, on fait, on, fait, on, fait, on fait un coup de baguette magique pour euh, essayer de faire disparaître... Oui. ces, ces discussions-là, euh, alors que effectivement comme on le disait, aux états unis ça se passe très différemment puisqu'on a reconnu, euh, je crois que c'était un arrêt de la Cour suprême, je ne sais plus, mais on a reconnu les, les Africains américains comme un groupe, euh, non pas pour leur couleur ou pour leur, leur race biologique, mais pour leur histoire commune, quoi. donc pour la, la race au sens construction sociale, le, ouais. le fait qu'ils avaient une histoire commune euh, tirée de de voilà l'esclavage le, et, et tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce qu'on connaît je, je voulais me placer l'espace d'un instant dans le enfin, à la place des auditeurs et auditrices qui voilà qui ont grandi en francophonie qui sont le produit de leur environnement et qui donc portent en eux et en elles euh, à, à, à voilà une, à une plus ou moins grande échelle euh, bah, du racisme en eux en elles si divisé euh, le, la population française, belge ou autre, en plusieurs catégories, leur assigner des clichés pour un petit peu structurer le monde qui nous entoure, un petit peu essayer de, de mieux le saisir, de, de, de simplifier les choses pour, pour avoir un, une meilleure compréhension de, de, des gens qui nous entourent, de, de notre société, et au finalement, voilà, le, le racisme, c'est aussi, quand on est blanc, s'imaginer au sommet de cette hiérarchie, si tout ça, c'est si confortable et c'est peut-être une question un peu violente que je vais poser, mais à quoi ça leur servirait de s'émanciper de tout ça Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus confortable de faire semblant, comme par exemple l'Assemblée nationale française, de faire semblant qu'il n'y a pas de souci
1: bah, Bien sûr, en fait, l'intérêt le, le, pour les personnes qui sont en situation de, dominan, de domination, c'est de maintenir un statu quo. Si vous vivez dans, dans une société où euh, les personnes euh, non-blanches sont structurellement discriminées, et que vous êtes blanc ou blanche, ça veut dire que pour vous c'est plus facile, mais parce que d'autres sont discriminés, donc si quelqu'un se voit refuser un appartement, peut-être que vous l'aurez, quelles que soient vos convictions, donc ça veut dire qu'il y a plein de bénéfices dont vous n'avez pas conscience, mais qui vous rendent la vie en réalité plus facile, donc évidemment si tout d'un coup on vous oblige à faire face euh, à tout ça, à faire face à tout ça, ça vous oblige à questionner votre position par rapport à d'autres, évidemment ça vous oblige, vous oblige à, à penser euh, à vos privilèges, et ça peut être très difficile. Donc c'est vrai que pour des personnes, par exemple, qui sont très moyennes dans, dans, dans la vie politique, qui, sont, qui ne sont pas des personnes, euh, comment dire, euh, au talent exceptionnel. Hein, je pense euh, aux hommes qui sont sur-représentés et aux personnes blanches, si tout d'un coup on rétablissait l'égalité, eh bien peut-être que ce serait plus compliqué pour ces personnes-là d'accéder au poste qu'elles ont aujourd'hui. En réalité, c'est euh, sûr que pour quelqu'un qui est moyen, euh, qui appartient à une génération où il fallait être un homme euh, d'un certain âge pour accéder au pouvoir, etc., euh, bah, peut-être que cette personne-là se dit que. Bah, enfin, elle ne se le dit pas forcément consciemment, hein, parce qu'on se, se, on se, on se raconte toujours ce mythe du, de, de la méritocratie. Mais en réalité, euh, oui, ce n'est pas dans leur intérêt. Si euh, tout d'un coup l'Assemblée nationale devient paritaire, bah, ça veut dire que tout d'un coup il y, des, bah, des, y aura des hommes en moins. <rire> donc évidemment, ça ne leur fait pas plaisir.
0: Je pose cette question parce qu'on voilà, avait reçu dans, dans ce podcast il y, a, euh, il y a à peu près un an donc Olivia Gazalet qui, qui a publié un livre « Le mythe de la virilité » donc sur les, les questions de genre cette fois-ci euh, son message c'était de dire finalement ces constructions résultent en une oppression sur les femmes mais aussi une prison pour les hommes qui sont moins libres voilà, que ce soit en termes d'exprimer de, leurs émotions en termes de, voilà, de tous les, les, les rôles genrés finalement euh, et donc, et donc ce, que, ce, qui, ce qui avait été très frappant, c'est que suite à la publication de cet épisode, j'ai reçu euh, un paquet de retours euh, d'auditeurs, oui, d'auditeurs, pas d'auditrices, mais des auditeurs, qui euh, voilà, exprimaient euh, un, un, presque une forme de soulagement, de dire « ah oh, n'y avais jamais pensé et, ». Euh, et, 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 voilà, et on sentait qu'ils commençaient à se libérer d'un poids, le, le poids de, de, ce, de ces rôles genrés. Mais là, je cherche un petit peu le parallèle quand on parle du racisme, quand on parle des races, en particulier donc euh, la blanchité, quel est, quel, quel est le bienfait pour les blancs qui nous écoutent de remettre tout ça en question
1: Alors, bon déjà c est, c est, je pense qu'on ne peut pas faire un parallèle total parce que la construction des gens repose aussi sur des rôles sociaux très explicites sur des rôles sociaux euh, oui. qui, sont, qui sont beaucoup plus clairement explicites dans la, la question de la virilité performative chez les hommes, le fait de, de se placer comme protecteur, le fait d'effectuer des tâches domestiques pour les femmes, d'avoir une forme de douceur de, dans, dans, la, dans la tenue. Hein. Les, les tenues sont marquées aussi par, euh, par euh, bah, des rôles sociaux de genre. Euh, pour les questions raciales, c'est beaucoup moins lisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de manière très, très claire une posture de blanc et une posture de non-blanc. C'est pas, pas aussi clair, d'ailleurs c'est très culturel tout ça, la manière dont on s'exprime, la, la position qu'on comprend. Après, euh, comme, le, comme le disait euh, Lilian Thuram l'année dernière, ce qui lui a valu une polémique euh, assez incroyable, euh, il disait que euh, oui, quand on est blanc, on est élevé avec un complexe de supériorité. Parce que tout mmh. nous dit qu'on est la norme. Euh, de la télévision euh, au magazine, tout nous explique en fait qu'on est la personne par défaut et on n'est jamais nommé en tant que blanc. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont nommées sont les minorités, les noirs, les musulmans, les asiatiques, et même si je n'ai rien des musulmans blancs. Hein, mais quand on dit les musulmans, en général, on ne pense pas à ceux qui sont blancs. Donc ce sont toujours les minorités que l'on nomme. Mais les blancs, en fait, sont considérés comme la, 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 la norme implicite, et donc le fait de ne jamais être nommé, d'être considéré comme le référent de tous, et en plus blanc on voit bien que dans l'imaginaire, les gens qui sont blancs en vérité n'ont pas la peau vraiment blanche sauf que blanc, le c'est la, oui. la pureté c'est euh, la grandeur etc., etc, alors que noir euh, c'est que les personnes noires n'ont pas la peau noire mais des dégradés de marron eh bien, noir, c'est l'obscurité, c'est quelque chose de très, très négatif. Donc, quand on est élevé dans un monde qui nous a constitué comme à la fois la norme, comme le bien, comme le référent absolu de l'humanité, parce que voilà on définit tous les autres à partir des blancs, euh, les cheveux, on les qualifie de crépus pour les autres, les yeux, on les qualifie de bridés pour les asiatiques, alors que euh, voilà la bride, c'est comme le dit ma, ma comparse Grassley qui présente sa qui race avec moi, notre podcast, eh bien, bridés, ça veut dire qu'ils sont restreints, alors que c'est pas le cas. Euh, donc il y a toujours cette idée que cette minorité Dans l'humanité, parce qu'en réalité les blancs Je pense qu'à l'échelle de l'humanité sont une minorité Ils ont réussi à se constituer comme normes Donc évidemment quand on grandit comme blanc Et qu que tout le monde entier nous explique Qu'on est la norme absolue De l'humanité entière, on développe un complexe De supériorité par rapport aux autres Et on n'arrive pas à se qualifier C'est-à-dire qu'on ne se qualifie pas, on voit des différences entre les personnes blanches qu'on qualifie individuellement, en revanche, une personne noire va être, va être pardon, assimilée, son comportement va être assimilé à celui d'un groupe. Euh, moi, je ne sais pas combien de fois on m'a expliqué, que je, je, bah, dans mes tracteurs hein, que j'avais la prétention de représenter les noirs, ou que je ne les représentais pas bien, mais je n'ai jamais euh, dit que je représentais qui que ce soit. Ouais. Et en fait. je ne suis pas élue. Mais parce que je suis noire, on imagine que je représente les, 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 les Noirs. Il se trouve que je suis une femme noire. Donc quand on me voit, en fait, on n'arrive pas à s'empêcher de m'associer à l'ensemble d'un groupe supposé. Euh, quand euh, Alain Finkielkraut, quand Éric euh, Zemmour, quand Marine Le Pen s'expriment, on ne pense pas qu'ils parlent au nom des Blancs. Pourtant, ce qu'ils défendent dans leurs propos, c'est la préséance la, 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 la pré pré de l'identité blanche. C'est très explicite dans leur idéologie. Donc, on voit bien que dans les personnes minoritaires, on, on, on réduit en fait les propos des personnes minoritaires à, euh, les pro à des propos qui seraient les propos d'un groupe, qui seraient les propos euh, d'un groupe mmh. monolithique. Est-ce que... Est que,
0: est que ça, c'est vrai uniquement quand on s'exprime, je dirais, dans les médias en public, ou bien est-ce que parce que voilà, il y a un petit peu, et c'est quelque chose que j'ai également eu l'occasion de remarquer, c'est espèce de, de vous un peu, un peu flou. On dit, euh, oui, mais vous, vous pensez quoi Et vous, euh, qu'est-ce que vous dites et, et ce vous, en fait, signifie en vrai vous, les Noirs. Absolument. Parce qu'on on présume, on présume que... Euh, voilà, tu, tu es là pour le représenter euh, vous les Noirs. Qu'est-ce euh, que, est-ce est que ça c'est quelque chose qui, qui est avéré dans les médias ou bien est-ce que c'est en fait omniprésent dans ta vie tous les jours bon, En
1: fait, c'est ça, ça le racisme en fait. C'est que le racisme invisibilise les individus, c'est-à-dire qu'ils il mmh. considère que les groupes minoritaires forment, euh, forment des blocs monolithiques et que leur individualité n'a pas d'incidence sur la personnalité, que leur personnalité est mue par des, euh, des euh, caractéristiques qui sont partagées par l'ensemble d'un groupe. Et on le voit, par exemple, dans le traitement de l'actualité sur les terroristes. Quand un terroriste est blanc, je pense à Anders Breivik. Déjà, il est difficilement qualifié de terroriste. Et moi, je me souviens euh, de papier euh, dans la presse française qui disait « Dans la tête du tueur aux yeux bleus euh,
0: voilà, qui... ». C'est un, euh, un peu romantique, un petit peu poétique. humanise, euh, on, euh,
1: ouais, on parle d'un homme qui a les yeux bleus euh, moi, j'ai lu aussi, euh, par exemple... Anders Breivik, c'est le terroriste norvégien qui avait tué, euh, euh, une à une, 77-78 personnes, il y a quelques années. Mm -hmm. Je pense également à Dylan Roof, qui est euh, cet homme qui avait... Euh, qui était rentré dans une église noire, qui avait assisté aux États-Unis à Charleston en Caroline euh, du Sud, me semble-t-il, euh, qui avait assisté à une messe et qui, après cela, avait tué de sang-froid neuf personnes noires. Donc, qui était un terroriste qui n'a pas été présenté comme tel, euh, qui, euh, quand il a été arrêté, euh, s'est vu euh, remettre un gilet par balle par la police. Donc, tout d'un coup, sa vie <rire> comptait alors que des personnes noires innocentes étaient tuées sans égard par, par, par sûr, la policier. Ouais. Et on lui a même offert un, un, un stop euh, chez Burger King pendant le trajet qu'il menait vers la police. Donc vraiment, ses besoins wow. d'être humain ont été considérés. Cet homme-là, je me souviens avoir lu dans un, un média, il me semble suisse, qu'il avait été quitté par sa petite, sa petite amie quelques temps auparavant. C'est-à-dire que quand des terroristes sont blancs, on arrive à trouver des circonstances psychologiques individuelles qui permettent d'expliquer leur passage à l'acte quand les terroristes sont non-blancs et musulmans, eh bien tout à coup, euh, ben, c'est l'ensemble de, de la communauté musulmane qu'on interroge, de la communauté construite évidemment, parce que je ne pense pas qu'il y ait une communauté musulmane, mais c'est l'ensemble des musulmans qui sont sommés, de se désolidariser, qui sont questionnés, qui sont accusés, Tant qu'ils n'ont rien dit, on estime qu'ils sont solidaires, et on ne demande jamais, je veux dire, les, les, les gens du Ku Klux Klan, les, certains commandos anti-IVG sont les suprémacistes blancs, des gens qui invoquent le christianisme, on ne demande pas à l'ensemble des chrétiens, à l'ensemble des blancs, de se désolidariser ou d'indiquer qu'ils ne sont pas par défaut des gens qui soutiennent ce genre d'idéologie. Donc c'est ça le racisme. Quand on demande à quelqu'un euh, individuel ce que vous pensez, vous les Noirs, vous les Arabes, vous les Asiatiques, eh bien on nie son humanité, on, on le déshumanise, on considère que son individualité n'a pas plus de force que son appartenance à un groupe. Et ça, ça se passe aussi bien au niveau médiatique qu'au niveau interindividuel.
0: Ce que tu expliques également dans, dans ton livre donc euh, Racisme, mode d'emploi, c'est que euh, toi tu ne veux pas juger le racisme sur un plan moral, et que tu, tu veux qu'il soit jugé avant tout sur un plan... Mais rationnel, factuel et, et juridique aussi, puisque le racisme est, est un délit, en tout cas en France. Euh, je, je repense à une vidéo que tu as publiée sur Instagram, je crois que c'était cet été, où tu te promenais à Paris et où tu as eu une interaction assez désagréable avec euh, une personne qui était euh, assise en terrasse, euh, voilà, une personne euh, qui, qui, qui a tenu des propos racistes, euh, j'ai pas forcément envie de répéter aujourd'hui mmh. euh, je, je me souviens que dans cette vidéo, voilà, on te sentait très énervé très agacé mmh. et, et, et donc là, est-ce que ce jour-là tu ne jugeais pas cette personne sur un plan moral, une faute morale
1: Alors moi ce que je dis c'est que le racisme ne se juge pas sur le plan moral mais factuel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que telle personne est gentille, telle personne est méchante, telle personne mérite euh, notre compréhension ou non. Il s'agit de juger les propos et leur incidence. C'est-à-dire que moi, je n'ai que faire de savoir si telle personne qui a proféré des propos racistes est sympathique, est gentille, a un, un époux euh, noir, a, a adopté des enfants euh, euh, du Vietnam ou que sais-je. Ce qui compte pour moi, c'est le propos. Et le propos, les juger euh, tel quel. Donc pas euh, chercher à juger sur le plan moral. Là euh, la personne dont, dont, dont tu parles c'est une personne qui m'a insulté dans la rue Donc, donc déjà l'injure euh, C'est public c'est un délit et, et, et après je suis un être humain C'est à dire que moi quand on m'insulte je réagis je suis énervé. Mmh. C'est pas un jugement moral c'est juste que moi j'ai été agressé en fait et pour moi, c'est pas, c'est pas, pas, c'est pas moral. C'est quelqu'un qui m'a agressé alors que j'étais tranquillement assise à une terrasse et que je ne le connaissais pas. Donc pour moi, je, moi, je gère cette personne. J'en ai rien à faire. Mais ça se trouve dans sa vie quotidienne, ça se trouve cette personne est formidable. Mais à ce moment-là, c'est une personne qui m'a agressée de manière complètement gratuite dans des termes injurieux. Et, et donc c'est en là, là, je sépare justement la, la question morale parce que ça, ça, sa, sa petite amie l'a défendu en disant mais non, 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 etc. Quelle que soit la personne et quoi qu'on me dise sur cette personne-là, ça ne m'intéressera pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que, à cet instant T, cette personne m'a agressé sans aucune raison.
0: Oui, mais donc, tu parles alors d'une faute. Euh, une faute éthique mais c'est -ce ça que, que j'ai du mal à...
1: En France en fait c'est les injures c'est euh, illégal en fait on n'a pas le droit d'injurer.
0: Ok mais donc, donc ça veut dire que si c'était pas dans la loi tu ne te serais pas énervé Tu n'aurais pas, pas jugé ça comme étant bah, quelque oui, chose d'horrible C'est suis
1: bien faite pour que l'intégrité des gens soit respectée donc à partir du moment où on s'en prend à mon intégrité physique pour moi mmh. on est dans le, le manque de respect à la fois de la loi française mais aussi de tous les, tous les, tous les textes qui, qui protègent les droits humains donc je pense que c'est... Après il y a des choses qui sont très claires quand on s'en prend à l'intégrité morale ou physique d'une personne euh, pour moi c'est très clair c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le théorique c'est pas un débat où quelqu'un parle comme ça sans parler de quelqu'un quand on vise verbalement une personne c'est pas de l'éthique là c'est vraiment on, 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 on agresse quelqu'un et, et pour moi c'est pas de l'éthique
0: Ok, okay c'est intéressant euh, un, un débat de philo à faire euh, peut-être euh un prochain épisode, mais, mais pour, pour poursuivre sur cette question, je, je, je repense de nouveau aux éditeurs, aux éditrices qui, qui nous écoutent aujourd'hui, et qui peut-être en nous écoutant, voilà, prennent conscience de, de, de ce racisme, ce que tu appelles dans le livre un, un racisme atmosphérique, quoi, un racisme ambiant, que, au, auquel personne n'échappe vraiment, on n'est jamais complètement déconstruit. Les, les éditeurs qui prennent conscience de leur racisme en nous écoutant, peut-être qu'ils ressentent une forme de je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que tu aimerais voir ces auditeurs ressentir Est-ce qu'une forme de culpabilité et de honte, et là on est peut-être alors un peu plus sur le plan moral, euh, sachant que la honte c'est quelque chose de très présent dans, dans nos cultures euh, voilà, ici en, en Europe, euh, ou bien est-ce qu'au contraire tu aimerais voir une, une, une approche beaucoup plus méthodique, factuelle, euh, s'assumer en toute transparence, reconnaître ah oui, effectivement, euh, j'étais construit dans, dans cette société occidentale euh, avec ce racisme ambiant, ce racisme atmosphérique, et donc je ne l'ai pas échappé. Et donc voilà, finalement, assumer ce, ce, cette part raciste qu'on qu qu voilà, qu comporte euh, tous et toutes euh, ici.
1: La culpabilité, ça sert à rien -à dire la culpabilité, euh, la, la contrition individuelle, euh, c est, c est, ça n'a aucun mmh. sens. Et moi, je, je, je n'attends pas des je gens, plus qui... que
0: elle, elle freine sans doute un petit peu la, la déconstruction, elle freine sans doute euh, les, les avancées. Puisque généralement, quand on, quand on ressent une honte et une culpabilité, on a surtout envie de faire semblant de, de rien du tout.
1: C'est ça, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut reconnaître que chacun et chacune on vit dans un climat qui dans un climat, dans une atmosphère qui est consubstantiellement raciste et que du coup on est imprégné de tout ça c'est comme le sexisme en fait c'est quelque chose qui structure nos sociétés et donc on est imprégné de ça au quotidien dans toutes les interactions qu'on a dans les médias, dans les livres, etc, etc. et que du coup on peut euh, reproduire en tant qu'individu des choses qu'on que, qu a apprises parce qu'en fait le racisme c'est aussi un apprentissage pas quelque chose d'inné donc à partir de là, quand on le fait il faut reconnaître qu'on l'a fait, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire ça ne veut, veut pas de nous une mauvaise personne c'est en ça que je ne veux pas rentrer dans la morale, c'est que ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, ça veut simplement dire qu'on a à un moment donné commis une erreur, et reconnaître cette erreur, c'est avancer ça ne veut pas dire, oh mon dieu, je suis quelqu'un de méchant je reconnais, je, suis coup, je me sens coupable je ne me sens pas bien, non, j'ai commis une erreur, je suis désolé, on peut présenter des excuses auprès des personnes euh, qu'on a offensées, on peut essayer de réparer les dommages puisque c'est une notion qui existe aussi en droit et avancer et pas ne, ne reproduire en fait ces erreurs. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est-à-dire que tous autant qu'on est, on a intériorisé un certain nombre de préjugés qui peuvent nous amener à agir telle, de telle ou telle manière ou à dire des choses euh, qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont homophobes.
0: Assumer son erreur, et donc erreur sur le plan de nouveau factuel, rationnel, le, 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 renvoyer au fait que toutes ces choses-là sont construite arbitraire que ça ça, ça prend racine dans euh, voilà le, 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 le la colonialité finalement hein, le, le, le colonialisme d'il y a quelques siècles déjà euh, et donc euh, voilà euh, renvoyer au, au non sens de, de la démarche raciste dont on parle alors euh, est-ce est que est-ce que est-ce que tu apprécies alors quand tu as une discussion avec on va plutôt parler des personnes blanches qui généralement ont, très peu conscience, comme on le disait tout à l'heure, de, de leur couleur de peau et de, de, de leur race. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu apprécies quand euh, ce racisme atmosphérique, ambiant, dont on a beaucoup de mal à s'extraire, est-ce euh, que, est que tu apprécies quand c'est finalement presque assumé, reconnu, de dire « Ah oui, j'avoue, moi je pense ça, j'ai ce cliché-là sur, sur les Noirs, j'ai ce cliché-là sur... » Euh, sur les Arabes, euh, ou bien est-ce que euh, c est, c est, c est, c est, ça te met profondément mal à l'aise quand il y a cette, cette espèce de transparence quand, quand, Je veux dire, quand, quand il y a une transparence sans forcément un, un regret et, et une forme de honte qui, qui accompagne le truc.
1: Moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement en fait, de, de, de discuter de ça en dehors de mon travail. C'est-à-dire que, ouais. oui, quand c'est mon travail, quand c'est un débat, euh, je suis sous contrat ou j'écris, etc., je réfléchis, c'est incroyable. <rire> euh,
0: quand t'es payé pour reconnaître ça, d'accord.
1: Bah, oui, hein. parce que c'est pas forcément, dire, dans ma vie quotidienne, je fais autre chose, en fait. Donc, sûr, moi, c'est que, bon, c'est pas des conversations que j'ai forcément tout le temps avec les personnes blanches de mon entourage. Après, je peux leur raconter des choses qui sont survenues dans le cadre de mon travail, mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie d'être, euh, de faire l'éducation de gens euh, ou de, de, de guider forcément des gens dans leur prise de conscience du racisme, parce que ça, c'est un bon en fait.
0: Alors oui, je, je pense que ouais, je me suis peut-être peut mal exprimé dans, dans, dans ma question. Enfin, mais donc...
1: voilà. Quand même, même si ce n'est pas la question que tu as posée exactement, je pense que c'est important pour les personnes blanches de ne pas aller voir les personnes minoritaires pour comprendre euh, leur propre racisme, s'ils si pensent qu'ils ont du racisme. Parce que la personne minoritaire subit déjà du racisme au quotidien. On peut ouais. prendre en plus la charge d'éduquer des gens qui ne sont pas éduqués, sachant qu'on est en 2020, qu'il y a Internet, qu'on a accès à énormément de livres dans plein de langues, des contenus vidéo, etc., qui peuvent nous faire notre éducation. Donc, je pense que le minimum, c'est de prendre en charge sa propre éducation. Et, et de justement permettre aux gens qui vivent le racisme de ne pas être éprouvés davantage après c'est vrai que moi j'apprécie que les gens reconnaissent c'est à dire que moi je sais que dans mon éducation je suis capable de dire des choses problématiques pour des gens qui ne sont pas de mon groupe c'est à dire que j'ai pu dire par le passé des choses transphobes bah, il a fallu qu'une personne mmh. me le signale Pour que j'arrête de, de, de dire ces choses-là et, 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 euh, et heureusement C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité Et se dire que bah, déjà cette personne A été suffisamment généreuse pour prendre son temps Et venir me dire que ce que tu as dit Est problématique, le minimum c'est de respecter ça Et de se remettre en question Et ça je trouve que c'est important Donc reconnaître ce qu'on peut dire de problématique à l'égard de groupes qui ne sont pas nous Je trouve que c'est une bonne chose oui.
0: tu, fais, tu, fais, tu fais très bien de, de le préciser Et donc tu dis euh, approcher une personne racisée avec ces questions-là, avec ces interrogations, ces doutes, ces remises en question, et, et chercher finalement un, une forme de coaching, c'est sans doute plutôt maladroit puisque la personne n'a sans doute pas envie de, de penser à ça. Euh, et, et, et enfin, bon, c'est peut-être une question euh, très précise et un peu, un peu, un peu étrange, mais le fait de mentionner la dimension raciale de euh, voilà, de nos existences, de nos sociétés, sans, sans forcément faire une session, euh, voilà, une, 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 sans avoir des exigences euh, pédagogiques. Mais le fait de mentionner ça dans une conversation, j'ai parfois l'impression qu'en France, c'est... Oula, non, surtout pas parler de ça. Non, sujet, sujet absolument... Euh, c'est interdit. C'est sujet absolument touché. C'est interdit. Euh, et, et, est-ce que, est -ce que... Alors, du coup, je, voilà. Donc, si on pose le contexte et qu'on dit « En France, c'est interdit », et que je, je reviens vers toi, l'individu, et que je, je ne t'essentialise pas à ta, ta, ta nature française, euh, est-ce est que toi, c'est un sujet qui, oui, ça, ça, ça peut apparaître dans une conversation comme, comme, comme un, euh, voilà, on remet les choses en contexte, on parle de race, c'est normal et pas de souci
1: Bien sûr, j'en parle, parce que déjà, bah, on ne peut pas être une femme noire en France sans jamais évoquer les conséquences que ça a dans le quotidien, donc les regards de travers, le fait d'être mal servi dans tel ou tel type d'établissement, je veux dire, bien sûr, euh, passer une mmh. matière, euh, est, tout est un sujet. Et évidemment, les remarques qu'on peut nous faire au travail, les gens qui essaient de nous toucher les cheveux, euh, c'est des oui. choses, euh, on peut pas ne pas en parler. Bien, donc c'est un sujet, mais c'est un sujet euh, avec lequel les gens qui sont concernés donc, qui vivent le racisme sont beaucoup plus à l'aise ouais. que les autres. Les autres, en fait, euh, qui ne sont pas concernés, alors il y en a qui sont sensibilisés et avec lesquels ça se passe très bien, mais d'autres vont beaucoup passer de temps à remettre en question. Est-ce que tu es sûr qu'on ne t'a pas laissé entrer parce que tu, avais, tu avais des baskets Mais ah bon, mais moi je touche tes cheveux parce que c'est de la curiosité, ce n'est pas parce que tu es noir. Enfin, et, et ça, c'est de l'énergie qu'on n'a pas forcément envie de dépenser. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être dans un, un rapport où, comme le dit euh, Marie da Silva, qui est coach en stratégie... Euh, pour les femmes qui sont victimes de discrimination, elle dit qu'on ne doit pas justifier de son humanité auprès de personnes qui la questionnent. Et c'est ça, c'est que oui, effectivement, on n'a pas forcément l'énergie de vouloir parler de questions raciales avec des gens qui nient l'existence du racisme alors que nous, on le, le vit dans notre chair depuis notre naissance, quoi.
0: On a généralement l'impression en France que dire à une personne noire qu'elle est noire, c'est absolument interdit et c'est complètement incompatible avec, de nouveau, l'universalisme français. Mais toi, tu nous dis qu'en fait, ça ne pose aucun souci et qu'on peut, peut parler de race, on peut parler de... C'est
1: plus dur de dire à une personne blanche qu'elle est blanche. C'est-à-dire ouais. que l'impression que c'est ouais. plus difficile en France, c'est de dire blanc. Moi je sais qu'en permanence On me qualifie de raciste anti-blanc Parce que je parle autant des personnes non-blanches Que des personnes blanches, parce que qu'il n'y a pas de raison Que je n'oriente ma réflexion sur le racisme Uniquement sur les personnes qui en sont victimes Ça n'a aucun sens donc, euh, et, et donc les personnes blanches ont tellement peu L'habitude d'être désignées comme telles Qu'elles le vivent, enfin les... Beaucoup de personnes blanches, parce que je ne vais pas faire de généralité, euh, sont si peu habituées à être désignées comme étant des, des, des personnes blanches qu'elles le vivent comme une attaque et comme une violence mmh. et qu'elles ont l'impression que c'est du racisme. Et je veux dire, c'est vraiment euh, ne pas comprendre ce qu'est le racisme que de croire que d'être qualifié de blanc, c'est une, une violence ou une détestation. C'est tout simplement un constat. Et un constat qui veut justement interroger tout ce qui en découle en termes de privilèges et de... Et de et de perception sociale donc euh, moi j'ai l'impression que c'est plus ça qui est difficile en France hein. là où euh, dans d'autres pays euh, oui les blancs savent qu'ils sont blancs
0: tu, tu viens de dire euh, il y a un instant je ne vais pas dire tous les blancs mais beaucoup de blancs mmh. je fais le parallèle avec euh, la question des, des études de genre où il y a le fameux euh, hashtag not all men le, voilà les féministes qui disent ben bah si en fait c'est tous les hommes qui font partie du problème ici tu, on parle du racisme ceci, ce construction sociale qui place les blancs en haut de la pyramide et toi, tu dis, euh, tu, 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 tu préfères employer la formule « beaucoup de blancs » plutôt que « tous que les blancs ». Parce que
1: le parlais de, non, c'était pour, précisément pour la phrase que j'utilisais, c'est-à-dire que je parle ouais, « ouais. tous les blancs ne sont pas inconscients de leur couleur de peau en France, il y a des blancs que ça ne dérange pas qu'on dise les blancs
0: ». Ok, ok. Et, mais, mais donc, mais donc je, je fais la transition, est-ce que, est que quand on parle de la problématique du racisme, c'est… Tous les blancs, ou bien est-ce que c'est beaucoup de blancs
1: Le privilège blanc concerne tous les blancs. C'est-à-dire que mm -hmm. après être privilégié, ça ne veut pas être privilégié, être, dire être privilégié sur tous les plans. On peut être blanc et pauvre. Ce que je veux dire, c'est qu'à condition égale, donc si on est pauvre, il vaut mieux être pauvre et blanc que pauvre et non-blanc. Parce, euh, parce que si on est par exemple au chômage, c'est plus facile de trouver un emploi, sortir donc du, du chômage en étant blanc. C'est plus facile, si on est dans la rue, de trouver un logement si on n'est pas blanc. Et, et, et on voit bien que même des blancs pauvres peuvent éprouver un complexe de supériorité à l'égard de noirs euh, qui sont plus riches. On le voit par exemple dans les stades de football où des gens qui sont littéralement des millionnaires, des gens qui sont extrêmement fortunés, sont qualifiés de, dans un vocabulaire animalier de manière extrêmement violente et raciste par des personnes blanches qui sont beaucoup plus pauvres qu'elles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont parmi les meilleurs athlètes au monde, qui sont extrêmement riches et qui sont quand même méprisés par des blancs plus pauvres, moins performants euh, physiquement, qui ont intériorisé quand même une forme de supériorité. Donc on voit bien que ce n'est pas une question uniquement sociale. Donc ce privilège-là, c'est le privilège de se penser supérieur, euh, en dépit en fait, de sa condition sociale et socio-économique. Et je ne dis pas mmh. que parce qu'on est riche, on devrait se sentir supérieur, mais c'est que normalement ça n'arrive pas.
0: Ouais, on ouais, ne traite
1: pas euh, voilà, je veux dire, un, un, un blanc pauvre on ne traite pas Bernard Arnault de, 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 de singe ou que sais-je donc, euh, donc voilà c'est ça que je veux dire et, et effectivement euh, ce, 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 ce privilège là concerne toutes les, toutes les personnes blanches quelles que soient leurs conditions sociales parce qu'elles ont déjà le luxe de ne pas être réduites à leur couleur de peau et de ne pas avoir à penser au racisme elles peuvent ne pas y penser elles n'y sont pas obligées, alors que les personnes minoritaires doivent y penser pour leur survie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir le luxe de s'affranchir de cette question-là, parce que euh, elle, malheureusement, euh, elle leur est nuisible, donc c'est ça. Et après sur la question de Not all Men ou euh, Not All Whites, puisque j'imagine que ça doit être ouais, fait, ça. je trouve ça indécent en fait, c'est-à-dire que pour moi, ce qui, qui, qui importe, c'est pas de récompenser euh, les hommes qui ont la décence de ne pas battre leur femmes voilà c'est à dire qu'à un moment donné, voilà c'est c'est euh, non on peut pas concentrer notre énergie pour féliciter dresser des, des couronnes de laurier à quelques à, aux hommes qui se comportent bien non le, la concentration elle, elle est sur les victimes sur les victimes de du patriarcat et du patriarcat qui effectivement structure les rapports sociaux en faveur des hommes
0: oui, tous les hommes du coup <rire> euh, dans ton livre tu exprimes aussi que la fierté est nécessaire pour voilà, assumer sa minorité quand on est, quand on est racisé, et donc voilà, ça concerne pas seulement les racisés d'ailleurs, ça concerne aussi les, la gay pride, ça concerne les autistes, ça concerne euh, et donc les, les personnes racisées également, euh, et donc pour voilà, se, se détacher de tout sentiment honteux, de toute euh, stigmatisation par rapport à voilà, son, son identité euh, euh, minorisée, euh, est-ce que l'universalisme français c'est pas fondamentalement incompatible avec cette fierté Est-ce que tu est-ce que tu croises en France beaucoup de gens qui sont fiers d'être d'être noir ou d'être euh, euh, asiatiques ou, ou ainsi de suite
1: euh, c'est difficile de formuler cette euh, fierté de la verbaliser dans un contexte français, parce que la fierté, ouais. c'est la réparation symbolique d'une oppression de populations qui ont été marginalisées et placées au bas de la hiérarchie sociale, esthétique euh, voilà, ou économique, et donc quand on revendique une fierté en tant que personne noire, asiatique ou arabe, c'est une manière de dire, euh, pas qu'on veut mieux que les autres, mais que tout ce qu'on est et qu tout ce dont on nous dit que ça ne vaut rien, eh bien mérite euh, une, mérite une forme de fierté. C'est ce, le propos de la Pride, hein, euh, la Pride des LGBTQIA qui a lieu au mois de juin tous les ans en France. Donc ça veut dire que c'est possible quand même en France de revendiquer une fierté quand on, a, participe, quand on est dans un groupe opprimé. Mais je pense que c'est plus délicat quand il s'agit de questions raciales parce que ces questions sont très difficiles à formuler dans le contexte français et que s'il y avait une manifestation euh, de fierté noire, je pense que ce serait perçu comme une menace, comme menaçant.
0: Très bien. Alors, Rockefeller, euh, okay, on s'approche tout doucement de la fin de ces 70 minutes euh, passées avec toi. Euh, on va quand même dire un mot, et, et même un peu plus que ça, au sujet de ton nouveau livre qui sort ce mois-ci euh, aux éditions de Marabule, donc, qui est une bande dessinée que tu as écrite et qui est dessinée par euh, Blachette. Oui. Est-ce que, est que tu, tu peux nous expliquer un petit peu la démarche qui était la tienne Puisque en lisant ça, on a l'impression que c'est finalement un genre de manuel. Et en, en lisant ça, j'avais presque l'impression que c'était adressé aux hommes, adressé aux personnes qui ont besoin qu'on leur explique des choses <rire> dont, dont les femmes ont, ont sans doute beaucoup plus conscience.
1: Alors c'est adressé à quiconque se sent concerné d'un uh -huh. côté ou de l'autre. Le, le livre, enfin, la BD s'appelle « m'explique pas", pas la vie, mec ». C'est sur justement l'appréhension la, de l'espace public et de la parole publique par les femmes et donc tout ce qu'on appelle le mansplaining, le manterrupting, c'est la contraction de man explaining en anglais, donc euh, où les hommes expliquent à des, des hommes, ouais les hommes, enfin, de manière générale expliquent à des femmes euh, ce qu'elles savent, euh, voilà, des femmes expertes ce qu'elles savent, comme s'ils étaient mécaniquement et automatiquement plus experts qu'elle-même ou le interrupting qui est cette pratique qui consiste à interrompre les femmes beaucoup plus que les hommes et qu'on peut voir dans les débats politiques ou donc je peux faire l'expérience de manière assez récurrente et, euh, et voilà c est, c est... oui effectivement à la base ça devait être un petit manuel un petit guide mais aussi pour les femmes, hein, pour savoir comment sortir des situations qui sont inextricables et qui font perdre beaucoup de temps, mais aussi pour se redonner de l'énergie, se redonner de la force, revenir aussi avec humour, grâce au dessin de Blachette sur, sur des situations quotidiennes, euh, de les dépeindre avec humour, et puis donner des outils pour s'en sortir par, par le haut. Donc vraiment, je pense que voilà, c'est quelque chose de très commun, de très récurrent dans les réunions, euh, au travail, mais aussi dans les dîners familiaux où les femmes en fait, ont, ont, ont beaucoup, plus, beaucoup de difficultés à prendre l'espace qui devrait être le leur.
0: On voit dans le dans le livre que tu traverses les différents environnements on, il y a par par, par moment c'est toi-même qui est illustré sur les sur des plateaux de TV et donc on imagine que ce sont des vraies expériences que tu as connues euh, toi-même donc de de mansplaining de man interrupting euh, et, et ainsi de suite est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû pro progresser apprendre à réagir à ce man interrupting à ce mansplaining pour euh, voilà avoir une présence euh, médiatique en France est-ce que est-ce que tu as dû euh, euh, compenser ces, ces difficultés Qu'on peut ressentir en tant que femme euh, dans les médias
1: Bah disons que ce que j'ai beaucoup appris C'est euh, J'ai appris des choses sur ma personnalité C'est à dire que je n'avais pas du tout conscience du fait que j'étais Aussi patiente <rire> Ça vraiment mmh. je l'ai découvert dans l'exercice J'ai pas pris de cours particulièrement J'ai appris euh, vraiment j'ai été jetée dans le grand bain euh, un peu comme ça euh, il y a une dizaine d'années et puis j'ai appris en naviguant hein, et je continue à apprendre hein, je, je, je sais que je ne fais pas toujours les passages médiatiques que je voudrais faire tels que je les ai pensés etc mais, euh, mais oui j'ai appris vraiment euh, sur le tas et puis j'ai compris surtout que j'avais euh, une parole qui était une parole féminine euh, jeune aussi au début quand j'ai commencé et qui était, euh, qui était euh, pas forcément prise au sérieux qui était interrompue beaucoup plus facilement que d'autres et, et donc Quelque chose avec lequel je continue à, à, à naviguer, euh, que je, hier encore, j'ai dû faire remarquer à un homme qui m'interrompait, que je l'avais écouté posément, et donc je priais de me laisser poursuivre euh, ma réflexion. Donc c'est oui, c est, c est, je suis illustrée, parce que c'était marrant, donc Blachette après, puis elle, 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 est, elle est très très douée, donc elle a illustré, on a, on a aussi euh, euh, Assa Traoré qui apparaît, euh, oui, euh, voilà ça, oui. Voilà un avatar de Christine Kelly, aussi la présentatrice de télévision, la journaliste, pardon. Et, euh, et, donc, euh, et donc, oui, c'est une manière de mettre en scène des choses que je vis, mais que d'autres femmes vivent dans d'autres espaces pour montrer qu'en fait, c'était une expérience euh, qui faisait écho à, à un patriarcat systémique qui faisait que les femmes expérimentaient à énormément de niveaux, dans un magasin de bricolage, dans une salle de sport, euh, qu'on leur expliquait en fait des choses que parfois elles savaient mieux que leurs interlocuteurs parce qu'on a toujours une espèce de, pré de présomption d'incompétence pour les femmes. On a vraiment voulu utiliser l'humour, parce que ce sont des situations... Enfin, euh, moi, je sais que j'ai encore eu ça. Vendredi, je faisais un débat sur le genre et la géopolitique. Euh, trois hommes sont intervenus dans le débat. Il y en a un qui soupirait tout le temps, l'autre qui a dit à une intervenante qu'elle devrait lire X ou Y livres, euh, alors qu'elle parlait de sa condition personnelle aussi. Donc, euh, c'était vraiment une arrogance folle puis un troisième homme qui, lui, a exprimé la crainte de voir les hommes devenir inutiles puisque les femmes étaient autonomes, y compris dans la procréation. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui existe tout le temps. Et, et c'est. Ouais, ouais, Trois hommes successivement se sont exprimés pour faire part, part de. de, de pour vous... En fait, pour faire part de leurs craintes par rapport à l'espace qui leur a été octroyé ou pour nous contredire de manière plus ou moins virulente.
0: La façon dont moi je l'ai lu, c'est finalement euh, Roque Diallo qui. A dû faire face à toutes ces expériences en tant que femme et également, comme tu le disais, en tant que femme dans les médias, et donc où euh, on te fait encore plus payer ta patience et ta passivité. Et, et voilà, et donc tu, tu as dû apprendre sur le tas tu, tu, à comment répondre, comment déconstruire toutes ces choses et à te rendre compte aussi, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez récurrent dans le livre, c'est euh, ces choses dont les femmes n'ont pas forcément conscience et, et dont, dont, voilà, on a par exemple. Euh, à un moment tu parles de ces compliments qu'on adresse aux femmes, de dire mais tu fais tellement mieux le ménage que moi, tu fais tellement mieux ça que moi et donc on aura peut-être tendance intuitivement à se dire bon bah ben, voilà je prends ça comme quelque chose de positif, comme un compliment alors qu'en fait on, on, on est enfermé là-dedans en, en tant que femme euh, et on, on se retrouve, euh, retrouve euh, oui, euh, enfermé dans un, dans un rôle, dans, une, dans un stéréotype euh, et donc voilà donc c'est finalement euh, en cette fin d'année peut-être un super cadeau pour toutes les personnes, comme tu le disais, qui peuvent euh, avoir besoin de remettre ces choses-là en question dans leur vie. Euh, puisque oui, il y a des choses qui, euh, moi, en le disant, euh, j'ai appris, euh, des choses dont je n'avais pas conscience, donc, euh, oui, ça me, paraît, euh, ça me paraît très pertinent. On va, on va se quitter là-dessus, ok puisque tu dois repartir euh, tourner ton documentaire. Est-ce que tu peux nous dire un, un, un mot sur ce documentaire que tu es en train de, de tourner
1: Oui, je suis en train de tourner un documentaire euh, sur euh, une, une figure féminine française, on va dire un peu euh, mythique, mmh. euh, qui est récurrente euh, voilà, dans, dans, dans ce que la France raconte d'elle-même à l'étranger. Et donc, j'essaie un peu de déconstruire ça, donc, euh, que je tourne en ce moment. Et il se trouve que j'en écris un autre en même temps, donc ça prend beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de, de temps, mais oui, c'est ce, ce que je suis en train de tourner, et normalement, bon là, avec les restrictions sanitaires, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des trucs ah, qu'on oui. qu ne pourra pas faire dans l'immédiat, donc euh, j'espère, on devait pouvoir le livrer début 2021, mais je ne suis pas certaine que ce sera le cas, parce qu'on on, on prend de plus en plus de retard, là, le fait d'avoir fermé à la fois les restaurants, les salles de sport, nous empêche de faire certains tournages, donc euh, on verra. On verra, il y a des ouais. réunions qui ne sont plus impossibles de filmer, donc on verra si on peut le faire, si on peut le tourner un autre, enfin si on peut ne pas trop trop perdre de temps, mais j'espère que normalement il devrait être visible durant la première moitié de 2021. C'est pour France, l'Ile-de-France et TV5Monde, donc il sera visible en Belgique aussi.
0: Ah, ouais, fantastique <rire> Et donc logiquement, trouvable sur Internet aussi, alors, puisque c'est le service public. Oui. Euh, super. Merci beaucoup, Rokaya, euh, d'avoir passé cette entretien. avec moi. Merci. Au revoir. Merci, au
1: revoir.
0: Voilà, c'est déjà tout pour cet entretien avec Rokaya Diallo. J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous voulez écouter Rokaya encore un peu plus, vous pouvez vous diriger, comme on l'a dit, vers son podcast Kiftaras, qu'elle présente avec Gracely pour Binge Audio. Euh, je tiens aussi à citer le livre que euh, j'ai reçu pour préparer cette émission, a commencer par Racisme Mode d'Emploi, qui est publié en 2011 chez Larousse, La France, tu l'aimes ou tu la fermes, paru aux éditions textuelles en 2019, ainsi que M'explique pas la vie, mec, la bande dessinée dont on a parlé, et qui sortira chez Marabule le 28 octobre prochain. Tous les liens sont dans la description. Quant à moi, euh, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et m'écrire euh, là-bas par ailleurs. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée, c'est gratuit. Dans les semaines qui viennent, on va parler endométriose et politique belge, et ça risque d'être très intéressant. Et puis après ça, on devrait normalement avoir encore quelques autres formidables invités qui, je l'espère, vous plairont beaucoup. Euh, J'espère vous en dire plus bientôt. Voilà, euh, c'est tout pour moi, à très bientôt, à dans deux semaines, salut